0: Der goldene Buddha, den man hier im größten Tempel Bangkoks besichtigen kann, ist 45 Meter lang und 15 Meter hoch. Er ist sehr berühmt. Die Leute werfen Münzen in kleine Metallschälchen, um ihn zu ehren. 400 buddhistische Tempel gibt es in der Stadt. Und in Bangkoks China Town steht ein ganz besonderer. Er heißt Chakravat. Es soll sich der Schatten Buddhas in ihm befinden. Der Erleuchtete hat ihn bei einer seiner Reisen dort abgelegt. Eine Touristenattraktion ist er nicht, denn er liegt sehr versteckt. Doch mit etwas gutem Willen wird er schon zu finden sein. Thailänder sind hilfsbereit. Den Schatten des Buddha jedoch tatsächlich zu erblicken, dafür stehen die Chancen schlecht. Denn es heißt, nur derjenige wird ihn sehen, dessen Gemüt vollkommen rein ist. <lacht> Dorf im Pflaumenhain heißt Bangkok in der ursprünglichen Übersetzung. Sieben Millionen Menschen leben hier. Thais, Inder, Chinesen. <lacht> Die Fähre soll über den Fluss direkt nach Chinatown führen. Ihr Anleger befindet sich in der Nähe des State Towers, einem modernen Handelszentrum im Herzen der Stadt. Bangkok zählt zu den dreckigsten Städten der Welt, wegen der vielen Kraftfahrzeuge. <strahl> Jeden Tag macht die Verkehrspolizei Durchsagen. Aufpassen im Straßenverkehr. Das Auto ist nicht alles im Leben. Oh. Autos haben immer Vorfahrt hier. Man muss, als Fußgänger muss man selber aufpassen. <lacht> Jeden Tag werden 300 neue Autos zugelassen, weil jeder demonstrieren will, dass er nicht zu den Armen gehört. In einer aufstrebenden buddhistischen Megastadt wird Buddha modern ausgelegt. Sinn und Ziel des Lebens ist der Wohlstand. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt 95.000 thailändische Bad. Das sind 2.000 Euro im Jahr. Hallo, oh, Straßenkreuzung, nur mit Mundschutz. Umweht von Autoabgasen preist eine junge Frau am Straßenrand Hühnchenspieße an. Ihr Mundschutz hängt an einer Schlaufe am rechten Ohr herunter. Die Frau heißt kanjana Sie ist 31 Jahre alt. Ihre zwei größeren Kinder sind in der Schule. Das kleine ein zweijähriger Junge liegt zu Kanyanas Füßen in einem Pappkarton und schläft. Ihr Ehemann Tong arbeitet als Türsteher bei einer Bank. Die Geschäfte gehen gut. Tong und Kanjana sind zufrieden. Garküchen sind überall in der Stadt, denn es soll ja niemand verhungern. Den Thailändern wird nachgesagt, dass sie den ganzen lieben Tag darüber nachdenken, was sie als nächstes essen könnten. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Nationalküche nicht aus Pommes und Hamburgern besteht. Kanyana wedelt das Huhn durch die Luft und etwas undefinierbares, das sie Hotdog nennt. Ja, im Watschakravat, in dem man den Schatten Buddhas besichtigen kann, ist sie auch schon mal gewesen. Das bringt Glück. Denn wer in Buddhas Schatten steht, genießt seinen Schutz. Ein Gemüsehändler schält Ingwer an der Straßenkreuzung. Er heißt Samak. Mit seinen Stammkunden streitet er seit fünf Jahren darüber, ob die Regierung richtig handelte, als sie verbot, dass die Bangkoker Straßen auch von Elefanten benutzt werden. Elefanten sind für das thailändische Volk ungefähr dasselbe, was für die Deutschen der Bundesadler ist, nur mit dem Unterschied, dass den Thais ihr Wappentier heilig ist. Die Bangkoker Verkehrspolizei greift nicht nur bei Elefanten hart durch. Doch es sieht nicht so aus, als ob es irgendetwas nützen würde. Leute, die ständig im Straßenverkehr arbeiten, auch die Fahrer der vielen Tuk-Tuks, eine Art motorrad Tragen Mundschutz. Weil man während der ganzen Fahrt mitten in den Autoabgasen sitzt, werden die bunten Tuktuks fast ausschließlich von Touristen bestiegen. Nicht nur die tuk, tuk fahrer sind geschäftstüchtig in Bangkok. Nicht umsonst kommt hier nach Buddha gleich der Kapitalismus. Alle arbeiten irgendetwas. Schließlich verteilen weder der König noch der Premierminister oder das Militär Sozialgelder. Musik auf dem schmalen Fußweg neben der riesigen Autostraße tastet sich Schritt um Schritt ein blinder Karaoke-Sänger voran, in der linken Hand das Mikrofon, in der rechten den Blindenstock. Ja. In einer Seitenstraße hinter dem State Tower thront auf einem Plastikhocker ein Transistorradio. Zwei junge Männer sitzen auf einem Stückchen Pappe auf dem Boden. Sie basteln bunte Fingerringe aus Plastik zusammen und verkaufen sie für 15 Baht. Das sind 32 Cent. Genau dasselbe kostet eine Fahrt mit der U-Bahn. Diese Fingerringe werden von Schulmädchen gekauft. Jeder Ring besteht aus unzähligen kleinen Plastikperlen. Die jungen Männer fädeln jede Perle einzeln auf. Handgemachte Fingerringe für 32 Cent das Stück. Gegenüber befindet sich ein großes Schulgebäude. Auf dem menschenleeren Schulhof stehen zwei Schüler und üben Trompete. Mein Name ist Nord. Ich bin Louis. Louis und Wut sind 15 und 17 Jahre alt. Beide tragen den thailändischen Einheitshaarschnitt. Obwohl die Regierung vor ein paar Jahren auch andere Frisuren erlaubt hat. Die zwei Pilzköpfe möchten gern ein thailändisches Volkslied vorspielen. Musik Am Ende der Straße ist endlich der Bootsanleger nach Chinatown. Eigentlich könnte man warten, bis eine reguläre Fähre kommt, wie sie von den Einheimischen benutzt wird. Doch die Touristenschiffe, immer mit lautstarker Unterhaltungseinlage, liegen viel häufiger an. So, jetzt geht's aufs Boot rauf. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sonst liegt man im Wasser. In Chinatown im Vatchakrawat gab es früher Krokodile. Man hatte sie hier aus dem Shao-Praya-Fluss gefangen, weil sie hin und wieder Menschen angefallen hatten. Ein halbes Jahrhundert lebten sie in dem kleinen Becken hinter dem Tempel. Doch sie sind längst im Nirvana für Reptilien. Und so müssen die Besucher heute auf diese Sensation verzichten und sich mit Buddhas vergessenem Schatten begnügen. Der thailändische Fremdenführer, der den Touristen die Attraktionen links und rechts des Flusses erläutert, sieht eigenartig aus. Irgendetwas stimmt nicht. Er hat ein asiatisches Gesicht und riesige Kuhaugen, womit neben dem Wohlstand das zweite große thailändische Thema angesprochen wäre, der Schönheitswahn. Sehr viele Thailänder lassen sich die Schlitzaugen wegoperieren, weil sie lieber amerikanisch aussehen möchten. In Bangkok gibt es unzählige Kliniken, die auf plastische Chirurgie spezialisiert sind. Doch es kommen auch viele Amerikaner, weil die Entfernung von Orangenhaut und Hängepopo hier nur ein Zehntel kostet. Rechts in der Ferne taucht gerade das Pra Bodhajatva Monument auf, ein Denkmal zu Ehren der Königsdynastie. Und dann hält die Fähre an und wieder Autos. Autos sind überall. -Dub 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 -Dub. Nicht Nein. nur von Autos und bunten Taktaks wird man überall in der ganzen Stadt verfolgt. Auch von blinden Karaoke-Sängern. Die Sängerin ist höchstens 15, 16 Jahre alt. Die meisten Blinden verdienen sich ihr Geld mit Karaoke. Aber dies ist kein staatliches Sozialprogramm, sondern schlicht und einfach ein Resultat des freien Wettbewerbs. Über eine Maschine. Eine Frau sitzt vor ihrer Haustür und arbeitet an einem glitzernden Gewand. Zwei Häuser weiter noch eine. Chinesisch sehen die Frauen nicht aus und alle anderen Leute hier auch nicht. An der Ecke taucht ein Tempel auf. In Chinatown bin ich hier nicht. This place is mostly Indian area. All the Indians, they come here. The Indian area is a neighborhood to Chinatown. Yeah, India is a neighborhood to Chinatown. A kilometer, one kilometer away from here, there's a Chinatown. In this five kilometers range, they are Chinatown, they have... Der indische Tempelgehilfe trägt einen schwarzen Anzug und eine bunte Kopfbedeckung. Jeden Tag nach der Uni ist er hier ehrenamtlich tätig. Er kümmert sich um die Armen, die um Essen bitten. Links herum und rechts herum. Um die Ecke kommt ein blinder Karaoke-Sänger, ein rundlicher, etwa 40-jähriger Thai, die Sammelbüchse um den Hals gebunden. Hinter ihm läuft eine Frau, vielleicht seine Ehefrau. Sie ist auch blind und klammert sich an seinem T-Shirt fest. Im Gänsemarsch geht es voran. Ist es wie überall auf der Welt. Die besser gekleideten Leute gehen achtlos an dem arbeitsamen Duo vorbei. Die Ärmeren geben für die Vorführung etwas Kleingeld in die Blechbüchse. Biegt man, man links ab, kommt man in eine Gasse. In einem zur Gasse offenen Lädchen werden Tücher verkauft. Hinter dem Lädchen ist noch ein Laden und dahinter sind ganz viele. <lacht> Ehe man sich versieht, ist man aufgesaugt von einer nicht enden wollenden Markthalle. In Bangkok gibt es sie in jedem Stadtteil. Sie haben eine Größe bis zu einem Quadratkilometer. Als Fremder sagt man selten, heute gehe ich mal in eine Markthalle. Sondern man wird von einer Markthalle verschluckt, wenn man nicht aufpasst. Markthallen in Bangkok sind wie Kaufhäuser. Motorräder dürfen selbstverständlich durch die Kaufhäuser hindurchfahren. Hier wird Haarspray verkauft und Nivea-Creme, made in Germany. Schönheitsbewusste Thailänderinnen versuchen tagtäglich, ihre Haut heller zu bekommen. Und die blaue Dose mit der weißen Paste suggeriert Erfolg. Deshalb kaufen Thailänderinnen Nivea-Creme. Vor einem Stand mit Abendkleidern ist ein Altar aufgebaut, mit elektrischen Kerzen. Solche Gebetsstätten sind in den Konsumtempeln von Bangkok nicht außergewöhnlich. Die Leute beten, arbeiten und shoppen. Und dann beten sie wieder. Doch man kann nicht jedes Mal in einen Tempel rennen. Dafür ist gar keine Zeit. Knöpfe, Teddybären, Unterhosen, chanel -Taschen. how much? 700. 700 thailändische Bart für eine Chanel-Tasche, das sind 15 Euro. Genau wie die Chinesen haben die Thailänder ein völlig ungebrochenes Verhältnis zum Duplikat. Aber wer soll all die Puma-T-Shirts anziehen? Zwei Verkäuferinnen stehen auf Pappkartons und locken wirkungsvoll Kundschaft an. Gegenüber hockt ein Mann vor einem Tapeziertisch, auf dem er bunte Bildchen ausgebreitet hat. Die gesamte Königsfamilie kann man hier kaufen. Den König im Garten, den König als Baby, die Königin als junges Mädchen in Schuluniform. Der Unterhändler der Königsfamilie hat seine Prinzipien. Für Fremde sind diese Bildchen nicht bestimmt, schon gar nicht für Europäer. Da weiß man nie, ob die es wirklich ernst meinen, mit ihrem Respekt vor der Monarchie. Das Buch mit der höchsten Auflage in Thailand handelt von dem Hund des Königs. Er heißt Kupfer und ist ein Straßenköter mit, Rotbrau mit rotbraunem Fell. Wo Schatten, da auch Licht, lautet ein buddhistischer Sinnspruch. Gegenüber vom Ausgang der Markthalle ist ein riesiges Hotel. Es heißt Prinzessin China. Der Tempel mit Buddhas begehrtem Schatten kann nun nicht mehr weit sein. Auch die Chinesen beherrschen die Kunst des Motorradfahrens. Hinter dem Torbogen, in dem der Raser verschwindet, lugt ein rotes Tempeltürmchen hervor. Eine Frau fegt den Tempelhof. Eine andere wäscht Wäsche. Auf einem Klappstuhl sitzt ein alter Mann ohne Zähne. Er heißt Nim und war früher mal Arbeiter auf einer Pilzfarm in der Provinz. Jetzt schaut er nur noch zu, wie Among seine Frau die Wäsche wäscht. Sein Sohn Hiran, der Tempelwächter, redet auf ihn ein. Doch er will nichts sagen. Ein Treppchen führt hinauf in den Gebetsraum. Die Tempelmusik kommt vom Band. Viel los ist hier nicht. Und natürlich ist Buddhas Schatten nirgends zu sehen, nicht einmal ein Zipfelchen von ihm. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ein junges Mädchen, das Obst für Buddha gebracht hat, lacht und erklärt, nein, der berühmte Schatten, der ist draußen hinter dem Tempel, dort, wo früher die Krokodile schwammen. Das Mädchen heißt Jun, Sie ist 21 Jahre alt. Ihre Eltern haben in Chinatown eine Schneiderei. Ich studiere, economic. sehr wichtig und so ist sehr schwierig. Yun will das Schneiderhandwerk nicht erlernen. Ich habe einen Plan, ich werde in Amerika studieren. Das ist mein Plan. Ich liebe Amerika so viel. Es ist ein wunderbarer Ort. Draußen hinter dem Tempel geht die Sonne unter. Irgendwo hier muss doch der hochverehrte Schatten des überaus glorreichen Herrn Buddha sein. Manche Bangkoker erzählen, wenn Fremde sich hierher verirren und den heißbegehrten Schatten von Buddha suchen, ist das Anlass für große Heiterkeit. Denn so sehr sie auch suchen und suchen, immer finden sie an der Tempelwand bloß ihren eigenen Schatten.